0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Lors de cet épisode, nous allons évoquer des nouvelles récentes, mais nous souhaitons également revenir sur des actualités intervenues durant notre trêve estivale. Cette semaine du 7 septembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Troisième loi de finances rectificative pour 2020, TVA et impôt sur le revenu. Revenons d'abord sur l'adoption de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 qui a été promulguée le 30 juillet dernier et publiée le lendemain, soit le 31 juillet 2020. Nous souhaitions vous faire part des mesures phares de cette loi que nous allons donc évoquer successivement. L'article 5 de la loi offre aux entreprises la possibilité de bénéficier sur demande du remboursement anticipé de leurs créances de Caribac, à savoir des créances liées au report en arrière des déficits non utilisés. Cette mesure concerne tant le stock de créances de report en arrière que les créances qui viennent à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire. Le remboursement du stock de créances doit être demandé dans les délais de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, soit en pratique au plus tard le 19 mai 2021 pour les entreprises qui télédéclarent. Le remboursement des créances de l'année 2020 peut, quant à lui, être demandé dès le lendemain de la clôture de l'exercice. Le texte intègre néanmoins un mécanisme anti-abus. L'article 11 prévoit quant à lui la possibilité d'un dégrèvement partiel de contributions foncières des entreprises ou CFE en faveur des entreprises de certains secteurs particulièrement affectés par le ralentissement de l'activité liée à l'épidémie de Covid-19. À noter néanmoins que ce dégrèvement est facultatif en ce qu'il est subordonné à une délibération ad hoc des collectivités territoriales compétentes. Par ailleurs, l'article 19 de la loi institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros en faveur des dons de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d'un descendant ou, à défaut de descendance, de neveu ou nièce. Il est nécessaire que ces sommes soient affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du donateur. Cette mesure est pas codifié à l'article 790 ABIS du Code général des impôts. L'article 53 de la loi aménage l'entrée en vigueur des obligations déclaratives liées à la transposition de la directive dite DAXIS. On parle également d'obligations déclaratives DAXIS. Pour rappel, il s'agit de l'obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières potentiellement agressifs. Ces dispositifs, dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, auraient dû être déclarés au plus tard le 31 août 2020. Du fait de la crise sanitaire, cette échéance déclarative a été reportée au 28 février 2021. Outre ce report, il convient de noter que l'article 53 en cause apporte également quelques précisions sur cette obligation déclarative d'Axis en ce qui concerne les intermédiaires soumis au secret professionnel. Enfin, l'article 65 adopte des mesures exceptionnelles destinées à aider les entreprises de secteurs fortement touchés par la crise du Covid-19 pour faire face au paiement de leurs cotisations sociales. Parmi ces mesures, on retrouve une exonération de cotisations et contributions patronales dues au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Une aide au paiement des charges sur salaire pour les employeurs éligibles à la mesure d'exonération exonération exceptionnelle que nous venons d'évoquer une remise partielle des charges sur salaire pour les employeurs ne bénéficiant pas des dispositifs exceptionnels d'exonération et d'aide précité, ainsi qu'enfin, la possibilité de solliciter un plan d'appurement sans majoration ni pénalité additionnelle. A noter que pour entrer en vigueur de manière effective, ces mesures supposaient la parution d'un décret fixant notamment la liste des secteurs d'activité concernés et la condition de baisse du chiffre d'affaires lorsque celle-ci est requise. C'est désormais chaude faite avec la publication du décret du 1er septembre septembre 2020. Passons maintenant à notre actualité en matière de TVA. L'article 5 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu jusqu'au 31 décembre 2021 l'application du taux réduit de TVA de 5,5% aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. La liste et les caractéristiques techniques de ces tenues ont été fixées par un arrêté ministériel du 23 juillet 2020 qui crée un nouvel article, l'article 30 OG, au sein de l'annexe 4 au Code général des impôts. Attardons-nous enfin sur des actualités portant sur l'impôt sur le revenu. Notre première actualité sur ce thème est relative à une problématique de résidence fiscale. La Cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt d'espèce du 17 juillet 2020, rappelle que ni un avis d'imposition à la taxe foncière, ni une attestation de souscription d'un contrat d'assurance, ni même des attestations de proches ne peuvent, par eux-mêmes, constituait des éléments permettant de caractériser une habitation comme étant l'habitation principale. Il convient notamment de retenir l'adresse renseignée dans sa déclaration de revenus par le contribuable, la taxe d'habitation à laquelle il était assujetti ou encore sa consommation énergétique. Si cette décision n'est pas novatrice, elle rappelle l'importance en la matière de l'adresse renseignée par le contribuable pour sa correspondance fiscale ainsi que celle de sa consommation notamment d'eau. Pour finir, et toujours en matière d'impôt sur le revenu, abordons une question prioritaire de constitutionnalité posée sur le dispositif PINEL. Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel le 22 juillet 2020 la question de la conformité à la constitution de l'article 199 Novoviciès 10 bis du Code général des impôts. Pour mémoire, cet article et un décret du 20 décembre 2019 encadrent les frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre d'un investissement. Investissement ouvrant droit à la réduction d'impôts Pinel. Ainsi, ils ne peuvent excéder 10% du prix de revient du logement. Le Conseil constitutionnel s'interrogera donc sur l'éventualité que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. En effet, elles ne soumettent pas à la règle du plafonnement du montant des frais et commissions le coût des prestations commerciales en l'absence d'intermédiaires extérieurs. En outre, elles portent potentiellement essentiellement atteinte à la liberté d'entreprendre en ce qu'elle conduise à entraver la libre fixation des tarifs des professionnels. Cette QPC 2020-861 intéresse donc particulièrement les professionnels de l'immobilier. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt.